0: Liebe Zuhörer, heute melden wir uns wieder über den Jazzcast im King George in Köln mit ja, Geschichten zur Jazzmusik und zu Bürgern der Stadt Köln. Heute haben wir aber einen echten Musiker da, den ich außerordentlich schätze. Ich begrüße sehr herzlich Roman Barbik. Hallo. Roman. Ja. Wuppertal ist deine Heimatstadt Genau. und du bist einer der wenigen, die Wuppertal großartig finden.
1: Ist das so? <lacht> nee, 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 nee. Ich glaube, ganz viele finden Wuppertal großartig. Gerade so ein paar Freunde, die ich habe, die dann schon mal zu Besuch kommen. Die wollen gar nicht mehr weg.
0: Die wollen gar nicht mehr weg. Okay. Ich dachte immer, die Schwebebahn, die stünde so im Vordergrund und, und Wuppertal hat, glaube ich, Zumindest wirtschaftlich bessere Zeiten hinter sich. Das ist schon so. Ne?
1: Das kann man, glaube ich, so stehen lassen, ja.
0: Genau. Wenn wir über Musik reden und über den Jazz, bietet sich als erste Frage immer an, wie hast du den Zugang zum Jazz gefunden? War das für dich immer Inhalt? Gibt es eine musikalische Familie? Oder was hat dich da hineingebracht?
1: Ja, also von der Familie her spielt mein Vater Gitarre. Also Musik war immer schon da, der hatte auch oder hat ganz viele Schallplatten auch zu Hause, die ich sag mal auflegen durfte. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich ganz normal mit Klavier mit sieben oder acht angefangen. Ich wollte aber auch nur Klavier spielen, weil meine ältere Schwester auch schon Klavierunterricht hatte. Dann wollte ich das auch unbedingt.
0: Unbedingt. Die ältere Schwester als
1: Vorbild, ja? Genau. Und dann plätscherte das so ein paar Jahre so vor sich hin. Und dann, äh, irgendwann hatte ich mal so einen ganz tollen Klavierlehrer. Der hat mir da mal so ein bisschen so ein paar äh, Blues und äh, boogie Woogie figuren gezeigt. Und okay. da bin ich dann so mit elf, zwölf total drauf abgefahren. Und dann hat es mich so ein bisschen gepackt. Hab ich ganz viel ich würde sagen eher so Boogie Boogie gespielt mhm. und dann hat sich das dann so Richtung Jazz weiterentwickelt, dann habe ich mal, dann kam die Zeit, wo ich dann die Platten mal rausgekramt habe und mhm. dann kam ich mit so ein, mit den ersten Jazzmusikern in Kontakt und dann hat sich das so ja, dann hat das so seinen Lauf genommen irgendwie
0: Man merkt ja doch an deiner Erzählung, natürlich war die Familie schon der Musik zugetan, ne, also Schwester Klavier, Du Klavier, Vater Gitarre ähm wenn man dann so reinhört in, in Boogie Woogie, gab es da sofort Vorbilder? Wahrscheinlich ist das doch so. Nee, ich
1: kannte eigentlich gar keine. Ich kannte nur diese von dem Klavierlehrer gezeigten äh, Patterns und Figuren und, okay. äh, und habe da irgendwie für mich selber die ganze Zeit mit rumgejammt. Und äh, kannte aber da eigentlich total wenig Musiker.
0: Dieses heute, also du hast ja den Weg dann in das Piano im Jazz äh, gefunden und bist dann gegangen Gibt es heute Vorbilder, wenn du das also aus einer heutigen, jetzt ja professionellen Sicht sagen würdest?
1: Ja, es ist so ein bisschen schwierig mit Vorbildern irgendwie. ich? habe auch Das auch sagen im Hinblick, viele, das sagen wir ja sehr viele. Ja. ja, weil das ist irgendwie... Ich... Also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, weil es gibt ja so viele einfach und auch immer äh, früher schon, immer wenn ich dann irgendwie eine Platte aufgelegt habe, sei es ich weiß jetzt nicht, wenn es da so alles gibt, ne, ob es jetzt, was weiß ich, Keith Jared, Herbie, Hancock, Chikoria, Oscar Pi, das sind egal, also egal wer, immer wenn die Platte lief, dachte ich immer, so, das ist das Beste, was es gibt. Und okay. das finde ich jetzt äh, so, das ist absoluter Hit, gerade was läuft. Und mhm. besser geht's nicht. Und dann läuft wieder eine andere Platte. Nee, das, das finde ich jetzt am besten. Und äh, das finde ich super. Also irgendwie alles bin auch sehr leicht zu begeistern, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja auch gut, da ja. hat,
0: ja, hat man ja mehrere, die man gerne hört oder die man anhimmelt. Es ist aber nicht so, dass man das dann nachspielen
1: will, sondern das baut man dann für sich zusammen. Ja, ich war auch, glaube ich, oder bin ich auch immer noch eher so der Hörer, glaube ich, der dann ganz viel äh, auflegt und im Auto zu Hause und so unglaublich viel. Versucht nachzuspielen oder zu transkribieren, habe ich nicht eher so mal kleine Fragmente, mal hier ein Takt, da einen Takt oder mal ein mhm. Stück, aber jetzt so, äh, äh, dass ich jetzt so ein Solo oder wie auch immer nach dem nächsten Solo rausgehört habe, war jetzt nicht so. Ja. Ich habe dann eher immer versucht, so, ja, so, so ein bisschen so die Atmosphäre einzufangen und mhm. eher so versucht, so ein bisschen so diesen, diese Art vielleicht dann nachzuspielen.
0: Wo hast du deine professionelle Ausbildung gemacht? Haben ich habe in Essen studiert. Du also hast in Essen studiert. Ähm, ja. was, was war da dein Hauptlehrer? Das darf man ja auch immer fragen.
1: Ähm, ich habe erst zwei Jahre bei Thomas Hufschmied mhm. Unterricht gehabt und dann bei Peter Walter. Ich, okay. hatte irgendwie, äh, ja, ich wollte so eine ganz große Aufnahmeprüfungsrunde machen durch äh, ganz Deutschland und äh, hatte dann ein halbes Jahr vorher eine Aufnahmeprüfung in Essen und mhm. dachte, dann machst du die mal zum Ausprobieren und danach machst du die Riesenrunde, wenn du weißt, wie das irgendwie funktioniert. Bin aber da glücklicherweise angenommen worden und dann dachte ich auch, äh, da lässt du jetzt mal nichts anbrennen okay. und äh, bin dann da geblieben und bin auch total froh drum. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit in Essen.
0: Okay. Ähm, als Klavierspieler, man hat ja, glaube ich, immer ein zweites Instrument. Was war das dann für dich? hatte ich ehrlich gesagt nicht, nicht so richtig. Nicht, Komposition. Also, da kommt ja, ich habe also ne? so,
1: wenn, dann würde ich sagen, ist Schlagzeug mein okay. zweites Instrument. Ich habe irgendwann mal, ähm, habe ich mir äh, eine Klarinette gekauft, weil ich das auch mal irgendwie, äh, oder immer noch gut finde und mhm. habe mich da mal ein bisschen ähm, ja, ausgetobt, aber da, ja, ich bin nicht sehr, sehr weit gekommen. <lacht> also keine
0: Blasinstrumente?
1: Nee, das war dann irgendwie dann... Ähm, weiß ich auch nicht, dann war ich irgendwie ganz froh, dass ich ein paar Sachen konnte und dann hat mir mein Freund Dimitri Makitandorf, mit dem ich ja auch viel zusammen Musik mache, der hat dann irgendwie mir dann so ein paar Griffe gezeigt und meint: aber wenn es jetzt eine Oktave höher geht, dann ist der gleiche Ton leider ein anderer Griff und dann habe ich so, komm, <lacht> alles klar, lass uns mal einen Kaffee trinken, ich lass das, jetzt, jetzt, jetzt wird es okay. mir okay. zu kompliziert. Ja, alles klar. Ja.
0: ja, wenn du da deine, deine Kumpane, deine Freunde benennst, ähm ihr habt diese Urban Wedding Band da genau. ist meine erste Frage wie man auf so einen Namen kommt ja es <lacht> sehe
1: bestimmt besser Namen ich weiß es nicht das ist ja immer
0: mehr oder weniger Zufall
1: ja wir haben ja also ich habe ja mit dem äh, den den Dimitri den habe ich ja während des Studiums kennengelernt mhm. und wir haben dann äh, zusammen eine WG gehabt auch in Essen okay. über zwei Jahre und da lief dann halt auch aus dem anderen Zimmer quasi die äh, Balkanmusik raufen runter und das hat mich dann so ein bisschen quasi auf den Trichter gebracht und ich fand das super und da haben wir dann angefangen zusammen irgendwie Stücke ja. zu erarbeiten und so, was weiß ich, ne, zu komponieren und nachzuspielen und dann haben wir quasi irgendwann auch die Band gegründet, also wir hatten schon vorher ein Duo und irgendwie mhm was weiß ich nicht, alles für Formationen zusammen.
0: Wie war das? Der, der Martin Jakonowski ist dazugekommen, ne? Und wer war der vierte? Habe ich schon wieder vergessen. Äh, der
1: Bodek, danke.
0: Ach, richtig. Ja. Hat ja auch schon hier gespielt, klar.
1: Ja. Naja. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, irgendein Wedding-Band. Ich dachte irgendwie, äh, Roman-Barbie-Quartett klingt jetzt auch nicht so prickelnd. <lacht> Und dann, äh, ja, Wedding halt, wegen, weil das ist so, hat halt manchmal so ein bisschen, wenn das so, so Polka-mäßig wird, so ein bisschen mhm. was von so einer Hochzeit Okay, und, hat also und schon dann, mit dem
0: Stil zu tun, ne, den ihr da, naja, ich will nicht sagen durchzieht, aber den ja, halt genau. teilweise spielt. Ne?
1: Und dann habe ich gedacht, dann, wenn man so einen Urban vielleicht noch davor setzt, dann ist vielleicht so ein bisschen das Hochzeitsding entschärft, dass es das vielleicht auch so ein <lacht> okay, bisschen, also. äh, 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 ja, ich weiß also nicht, ob es fun funktioniert hat, weiß ich nicht. Kriegt zumindest keine Hochzeitsanfragen für die Band. Kriegt ja nicht? Die kriegen wir nicht. Also, das hat schon mal funktioniert.
0: Das hat ja schon mal funktioniert. Das ist ja, ja. Das ist ja gut. Okay. Wie, wie lange seid ihr zusammen? Also, du sagst im Duo im Grunde von Studienzeiten schon. Genau.
1: Und die Band gibt es seit 2012 ungefähr. Okay. Oder ziemlich genau.
0: Und jetzt mit wahrscheinlich auch wenigen Auftritten derzeit.
1: Ja, auch mit wenigen. Bis gar keinen. <lacht> bis bis, bis gar, gar keine Auftritte, ja.
0: Wie kriegst du denn die Zeit herum der wenigen Auftritte aufgrund der Pandemie? Was, um, was machst du draus?
1: <lacht> ja, genau ja. so.
0: Nee, ja. Also, also ich keiner hab... kann hier zuschauen, aber ja, also, man ist ein bisschen. Hm. Also ich habe,
1: also ich habe ja auch einen äh, elfjährigen Sohn. Das ist, also so gesehen habe ich schon mal auf jeden Fall von der Seite schon mal was zu tun. Klar musikalisch habe ich halt ja also ich probiere mich halt immer wieder irgendwie zu motivieren irgendwas zu machen, da ich jetzt auch eher die letzten Jahre oder die letzten 20 Jahre mehr oder weniger als Sideman gearbeitet habe. Mhm. Glücklicherweise musste ich nie viel selber organisieren. Ist es jetzt fühlt sich das so ein bisschen doppelt schwer an sich zu motivieren, weil ich jetzt weil ich sonst immer mhm. eigentlich ja ja, ich, die Aufträge kamen so rein. Genau. <lacht> und das klappt aber streckenweise ganz gut und dann auch mal wieder nicht. Also es gibt dann so Wochen, wo ich dann produktiv bin, dann wieder nicht. Und, aber so grundsätzlich ist schon jetzt nicht so die einfachste Zeit. Ja, und vor, ja, Aber vor vier Wochen zum Beispiel ungefähr bin ich mal so in die Stadt geschluppt, um mir ein Cappuccino zu holen aus lauter Langeweile. Und auf dem Rückweg höre ich so, hey Roman, und dann habe ich so geguckt und dann bin ich so an so einem Obst- und Gemüsestand vorbeigegangen auf dem Markt und da so ein alter Klassenkamerad arbeitete da und habe mich gefragt, hör mal, kennst du Leute, die hier arbeiten können? Und da habe ich, also keine Ahnung, ich denke mal drüber nach, bin mit dem Kaffee wieder so Richtung nach Hause und habe überlegt, wer könnte denn da arbeiten? Hm, wer hat denn jetzt im Moment total viel Zeit? Film ist total langweilig. Wer braucht mal wieder ein bisschen Struktur in der Woche? So ein bisschen genau. äh, Motivation, ein bisschen Wertschätzung für die Tage dazwischen. Dann dachte ich ja, so, okay, ich, ich muss wieder zurückgehen. Das muss ich ja machen. <lacht> Ach so. Und, äh, und jetzt bin ich seit vier Wochen auch äh, dreimal die Woche um 6 Uhr morgens äh, den ganzen Tag auf dem Obst- und Gemüsemarkt äh, und Verkauf. Obst und Gemüse. Und, macht Spaß? Ja, macht total Spaß. Macht und seitdem Spaß, irgendwie ne? ist es wieder richtig äh, ist wieder richtig was los in der Woche. Also auch die Tage dazwischen, alles wird besser genutzt. Ich kriege total ja. viel hin. Ist ja oft so. Wenn man, ja. wenn man 40 Sachen schafft, schafft man auch 60. Und wenn man so tagelang nichts schafft, dann weiß man gar nicht mehr, was man oder ich sag, Mann, ich sag mal, ich, nee, bei mir ist, ist es so. Ja, ich
0: glaube, dass es geht vielen so. Ne? Diese, was du als Stichwort nennst, diese Struktur des Tages, die einem, wenn man nicht aufpasst, verloren geht. Das ja. ist schon ein großes Thema. Das ist schon ein großes ja, Thema. Ja, und auch ja,
1: funktioniert das wieder irgendwie, irgendwie gut? Dann dann äh, ich du, so, oh, morgen ist wieder Gemüsemarkt. Ich muss unbedingt <lacht> heute die E-Mail beantworten, weil morgen habe ich ja keine Zeit. Ja,
0: Ich bin ja auch absoluter ja. Marktliebhaber.
1: Das. Äh, ja, kommst du mal vorbei? Ich ja. kenne mittlerweile äh, alles. <lacht>
0: Nein, das ist sehr direkt. Ne? Das ist, ist nochmal anders irgendwie, als wenn man im Laden kauft. Das mhm. ist ja im Grunde wahrscheinlich sogar gar nicht logisch nachvollziehbar, aber macht mehr Spaß da an der frischen Luft, das zu machen und die, die Jungs am Stand haben ja normalerweise auch immer einen guten Spruch drauf. Ja. Den wirst du dir auch aneignen jetzt, ne? Ja, also,
1: <lacht> das geht ja so um halb sieben morgens, ist es manchmal ein bisschen zäh noch irgendwie mit den Sprüchen, aber das äh, kommt dann irgendwann. Ja, genau. So, spätestens ja. ab halb acht bin ich dann auch wach.
0: Alles klar. Ja, ist ja vielleicht auch, auch gut, da praktisch was zu machen und das mit der, mit der künstlerischen Ader irgendwie zu verknüpfen. Ähm, normalerweise macht man trotzdem Pläne, ne? wenn man so ein bisschen Zeit hat oder sich zurücklehnen ja. muss, so ist es ja. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus, wenn es jetzt wieder besser wird, was könntest du dir vorstellen?
1: Also ich habe folgende Pläne, für, also in diesem Jahr steht noch äh, ganz konkret eine CD-Aufnahme an, eine Albumproduktion. ich äh, habe Auch mit eurer Band oder, nee, oder was ich hab, anderes? Ich habe äh, mal auch ähm, jetzt mal die Zeit genutzt, auch vorher schon, und habe für Klavier und Streichquartett okay. mal äh, eigene Kompositionen geschrieben. Mhm. Und damit bin ich jetzt fast fertig. Ich bin noch so ein bisschen am Verfeinern und äh, mache damit Anfang September ein Album und habe mir dafür, äh, das äh, so ein ähm, sehr, sehr äh, gutes und... Ähm, ich bin Fan von diesem Streichquartett, das heißt Atom-String-Quartett aus Polen. Aus Polen, okay. Und dann fahre ich dann äh, nach Warschau und da sind wir dann irgendwie ein paar Tage zu Gange.
0: Hast du Kontakte nach Polen rein? Das ist ja auch eigentlich immer eine, eine sehr interessante Jazz-Szene. So, haben, richtig ne? nicht. Also, richtig nicht, das ist also Zufall.
1: Jetzt so ein mit bisschen Zufall, Krampen. die habe ich irgendwie im Internet gefunden mhm. und ähm, glücklicherweise kannte der Bodek die der Schlagzeuger von der Urban Wedding Band ja. und der hat dann mal ganz schnell in Kontakt hergestellt und dann hat das glücklicherweise geklappt und ich hoffe natürlich, dass das auch alles stattfindet. Man denkt ja immer so, ach September, klar, aber nee. so denkt man ja schon seit anderthalb Jahren, ach in vier Monaten, klar und dann irgendwie, also ich bin da skeptisch, aber ich hoffe es natürlich.
0: Ja, man soll das ja immer hoffen. Ich fürchte selber auch, dass wir noch ein bisschen damit in der Zeitstrecke zu kämpfen haben zumindest äh, glaube ich nicht, dass man das King Georg dieses Jahr noch äh, mit großem Publikum sieht. Das ist äh, schon Wahrscheinlich,
1: so. Wahrscheinlich,
0: äh, ja. Ja, wir sind ja natürlich ganz am nicht. Ende der Fahnenstange. ne? Das ist ein kleiner Raum. Mhm. Normalerweise ist die Enge ja gerade gewollt und jetzt ist sie genau schädlich. Ne? Ja. Darauf läuft schon raus. Okay, ja, also polnisches Streichquartett, sehr stark. Mhm. Das heißt, du schreibst aber dann die Partitur, wenn ich das so nennen darf, für alle. Ne? Genau. Das heißt, mh. genau, ja. hörst du das dann auch, wenn du es schreibst?
1: Ja, nee. Also, ich, also ich <lacht> bin dann, nee, ich sitze dann schon am Rechner, <lacht> am Klavier und probiere viel aus und äh, muss da wirklich fokussiert und konzentriert dran sitzen. Also, ich sitze jetzt nicht im äh, Freibad und äh, schreibe mal eben auf eine leere Pommesschale irgendeinen Choral auf, obwohl da jetzt gerade. Helene Fischer von einer Nachbarboombox läuft, ja, weil, ja, das das so, weil ich das gerade so im Kopf habe. Also <lacht> äh, ja, das ist schon.
0: Ich frage das deshalb, weil ich mal Kontakt zu einem Dirigenten hatte, vom klassischen Orchester, der, kann man auch ruhig so erzählen, in einem Flugzeug neben mir saß und die Partitur las. Und ich habe ihn dann angesprochen, was er denn da so höre und ob, wenn ich ihm jetzt, was weiß ich, ein, eine Zeile weghalte, ob er dann merkt, dass das Instrument fehlt. Und der sagte ja. Mm.
1: Ja, also, das, ja, ja, es gibt schon sehr beeindruckende Musiker, Das ist schon ja. dann enorm ja. Ja. Ja, alles gut.
0: ja, das heißt also Komposition als zweites Thema und eben Klavier ähm, Wir wollen ja hier im, im King Georg überlegen wir ja, ob wir auch so ein bisschen nochmal für ja, Jazz-Beginner eine, eine Reihe machen da haben wir ja auch schon mal erste Gespräche auch mit dir geführt, dass man den Leuten so ein bisschen erklärt. Ich habe oft den Eindruck, dass der Zugang zum Jazz für viele auch deshalb schwierig ist, weil das so bunt gefächert ist und man sich unter diesem Stichwort ganz unterschiedliche Sachen vorstellt. Also das Publikum verbindet sehr häufig eben doch auch die, den Avantgarde-Jazz oder den als schwierig empfundenen Jazz damit und äh, ich glaube, wenn man die meisten fragt, was ist denn Bob oder Art Bob, Bob, dann endet es schon irgendwo und es wird schwierig. Und dann dieses dieses auch in die Breite gehen mit vielleicht Electric Sound und Fusion und Pipapo. Es ist schwer für die Leute, das einzuschätzen ne? und dann kann man vielleicht ein bisschen helfen. Denn für mich ist ja immer noch die, die spannendste Musikrichtung, aber ähm, es ist ja die, die am wenigsten Reaktionen eigentlich im Publikum findet. Es ne? sind immer so 3% Jazz-Interessierte und Pop liegt irgendwo bei 60,
1: mhm. Plastik
0: bei 45. Hm.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Noch Luft nach oben.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Hast, hast du eine Erklärung, warum das so? Also ein großes Publikum spricht der Jazz ja eigentlich nicht an. Ne? Nicht, Leute gehen nicht so denen. Die hören das zwar als
1: Unterhaltungsmusik mal zwischendurch,
0: aber dass sie sich damit auseinandersetzen, das gibt es wenig.
1: Ja, ich ach, ist ganz schwer. Da, also ich habe zumindest die Erfahrung öfter mal gemacht, dass wenn ich es geschafft habe, äh, Leute zum Konzert einzuladen, die dann auch wirklich kommen sind, die dann skeptisch waren, die das dann am Ende trotzdem immer irgendwie als schönen Abend empfunden haben und...
0: Äh, Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich finde das Schwierige eher, also die dafür zu begeistern, jetzt komm mal vorbei. Vergiss mal das Wort Jazz. Komm einfach vorbei, äh, mach dir doch nicht so viele Gedanken, trinkst du irgendwie zwei Bierchen und äh, genau. zahlst mal ein paar Euro Eintritt, ist doch alles entspannt. Und dann kommen die und dann, ja. äh, wenn das dann noch eine kleine, nette Club-Atmosphäre -Atmosphä ist, ist das immer... Also eigentlich immer eher positiv. Und warum die dann, oder warum viele davor Angst haben, weiß ich auch nicht. Was die dann irgendwie im Kopf haben, was da denn jetzt Schlimmes passieren soll an dem Abend.
0: Ja, aber das ist also auch deine Erfahrung. Ne? So erlebe ich das ja eigentlich auch. Ja. Und man muss erst immer diesen ersten Schritt hinbekommen, dass die das mal ausprobieren. Ne? Mhm. Also schlicht diese Offenheit verlangen, dass man auch mal was äh, an sich rankommen lässt, was vielleicht nicht jeden Tag da dudelt. Ja, ja. ja das ist komisch. Das ist... Ähm wie ich ja auch nie verstehe, die Menschen auf der Bühne sind meistens oder auch oft Jüngere, die, die im Publikum sitzen, sind oft Ältere. Das ist ein zweites Phänomen, was ich eigentlich nicht verstehe. Obwohl ich das ja natürlich genauso verkörpere ne, als älterer Zuhörer. Mhm. Warum?
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Das kann ich einfach nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Obwohl mhm. die Jüngeren das auch genauso gut finden. Würden wahrscheinlich.
0: Wenn sie dann mal über die
1: Schwelle kommen. Ne? Genau, genau, man muss es irgendwie schaffen. Äh, äh, ähm,
0: ja, mal zuzuhören. Äh, genau. Ja, wunderbar. Okay. Keith ähm, Jertz, das habe ich hier auch schon mal erzählt, ist ja eigentlich für, für mich so ein Öffner gewesen, weil ich zufällig, kann man ja, ruhig so sagen, weil ich die, die Dimension der... Dessen, was da passierte, natürlich gar nicht mir vorher klar gemacht hatte, weil ich wirklich sein Köln-Konzert gehört habe. Und seitdem war, war der Jazz für mich äh, wichtig. Und dann habe ich damals <lacht> ungefähr derselben Zeit dann auch noch einmal Miles Davis hier gehört und das war's. Also, mhm. ne, es gibt ganz seltsame Varianten, warum man dann zu irgendeiner Musik findet. Ja. Damals habe ich auch Kammermusik gehört. <lacht> wäre vielleicht auch die Variante gewesen.
1: Ja, ich bin aber auch natürlich totaler Keith Jarrett Fan. Aber da muss ich mich irgendwie manchmal richtig äh, ähm, ja darauf vorbereiten, dass ich jetzt eine CD von dem anmache. Also die kann ich jetzt, also weiß ich nicht, bei Keith Jarrett kann ich irgendwie manchmal nicht, äh, das kann ich nicht einfach laufen lassen. So wie jetzt eine manch andere Platte vielleicht, wo dann einfach ein bisschen Jazz im Hintergrund läuft, so, weil Keith Jared läuft, habe ich ein unglaubliches äh, Verlangen, da irgendwie total zuzuhören. Sonst macht mich, sonst äh, stresst mich das. Dann muss ich laut hören und äh, muss muss da voll eintauchen. Mache das auch total gerne und bin dann nach da drei vier Stücken erstmal total platt. Okay. Aber so, so angenehm platt. Aber äh, mhm. das könnte ich jetzt nicht mal eben so nebenbei laufen lassen. Nee. Das, das lege ich dann auch immer gerne so bewusst ein. Und jetzt höre ich Jared.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber das ist da ja auch, auch richtig. Also, ich glaube, da sollte man auch zuhören. Mhm. Und dann gehst du eine halbe Stunde später an dein eigenes Klavier? Ja, oder? <lacht> zwei Minuten später. Zwei Minuten später. Also, doch. Ja, ja. ja. Okay. Gibt es denn wenigstens ein schönes Klavier zu Hause? Oder sogar ein Flügel?
1: Ich habe äh, ein Klavier zu Hause. Ist so, ja, es ist. Ich kenne es jetzt schon lange. Aber ich würde mir auch. <lacht> Äh, wünschen, äh, vielleicht mal einen kleinen, schönen Arbeitsflügel zu haben.
0: Das ist schon immer ein, ein großer Wunsch ne, der Pianisten, doch mit Flügel zu ja, arbeiten. Ja,
1: ich, ich muss jetzt keinen Steinway zu Hause haben, aber vielleicht so einen kleinen Yamaha-Flügel, der einfach so ganz ja. schön, sauber klingt, wo man so gut dran arbeiten kann. Ich habe halt auch so noch so einen kleinen Flügel zu Hause, aber der... Ist schon so ein bisschen all, Also, da kann man jetzt, äh, <lacht> da kann man schon mal die ein oder andere Nummer schön rausspielen, spielen, aber so, wenn es da so, so ein bisschen dissonant wird oder mal so ein paar schöne Reibungspunkte, wenn man da mal so ein bisschen was in die Richtung machen will, ist dann schon so ein klarerer, besserer Flügel angenehmer. Dann, okay. so ja, ja,
0: das ist ja so, dass der, der Martin Sasse mich hier sehr bequatscht hat in diesen kleinen. Steinway, der natürlich noch so gerade in den Club passt, zu <lacht> mhm. so beschaffen. Aber er hat recht gehabt, insofern als, als viele, die hier spielen, schon darauf reagieren. Ne? Und ich äh, weiß gar nicht, ob du das mitbestätigen würdest, aber die dann auch schön finden, an so einem Instrument spielen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Total. Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Also, das ist ja, das ist ja ich meine, als Klavierspieler ist das ja sowieso immer... Also wann spielt man schon mal auf dem Steinway D-Flügel, ne? Ja, das ist wohl wahr. Also wenn man jetzt nicht nur Konzerte in der Philharmonie hat.
0: Das stimmt. Ja, ähm,
1: und das auch, ähm, ja. Also ich habe das selten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich unterrichte noch an einer Hochschule in Wuppertal mhm. und da habe ich dann das Glück, dass ich dann da ab und zu schon mal hinfahren kann und dann einfach äh, mal so ein paar schöne Räume äh, quasi in nehmen kann, wo dann so richtige Mega. Flügel sind, aber wenn ich jetzt den Job zum Beispiel auch nicht hätte, dann wird es langsam knapp, ja. sich ja, mal ja, an Steinway Day zu setzen, wenn man, also so nach Lust und Laune, wenn man will. Ja, ja. das also, das, das heißt,
0: äh, wie, wie machst du das in Wuppertal? Bist du auch an der Hochschule oder, oder was, was machst du als Lehren da? Genau, da
1: habe ich aber nur so einen, äh, äh, einen Kurs, der geht dann anderthalb Stunden in der Woche. Mhm. Das ist ein, so ein Arrangierkurs mhm. für Klassiker, um die ein bisschen in die Pop- und Jazz-Welt einzuführen.
0: Führt natürlich schon zu der Frage nochmal zurück, wo würdest du selber gerne hin, wenn du so ein, ein paradiesisches Bild zeichnen wolltest. Das ist, ist zum Beispiel, was ja einige anstreben, Professur, was was dich interessieren würde. Oder, oder auch ganz normale Musikschule oder was machst du das gerne unterrichten? Das ist ja auch nochmal so eine eigene ja.
1: Geschichte. Also ich unterrichte ganz gerne und äh, habe aber jetzt nicht unbedingt große Ambitionen, dass jetzt, ich muss das jetzt nicht ganz viel machen vielleicht, also hm. oder nur, eigentlich, ja, wenn du jetzt so nach dem Ziel fragst, es ist, ich finde eigentlich alles gut, so wie es ist, ehrlich gesagt. also das ist ja großartig. Also klar, also hier und da kann man dann mal vielleicht die Zeit besser optimieren oder... Ein paar Sachen besser machen, aber ich muss jetzt nicht grundlegend irgendwie irgendwas verändern oder, also, bis auf natürlich jetzt im Moment ist natürlich alles ja, doof. Gut, das ist klar. Aber sonst habe ich wirklich mit ganz tollen Musikern zu tun und ja, äh, ganz aber. tolle Auftritte und äh, einen super Unterrichtsjob. Also, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beklagen.
0: Ja wunderbar. Ja dann äh, man kann ja fast kein besseres Schlusswort da finden. Das ist also ein rundum zufriedener war ich der und ganz gesund auch im Moment. <lacht> und ganz machen. gesund. Ja genau. Ja dann wünsche ich dir auch, dass du gesund bleibst. Das war eher unser Projekt mit der, den Erklärgeschichten auch in Kürze starten und das ein bisschen hier integrieren. Und dass wir irgendwann dann auch wieder live und vor Publikum spielen. Also du spielst und ich darf dann zuhören. Wunderbar. Ja, ich hoffe, Herzlichen. dass das
1: bald passieren wird.
0: Vielleicht schafft man das ja in irgendeiner Form, zumindest noch dieses Jahr. Vielen Dank, Roman Barbeck. Ja, danke dass für die du Einladung. Hier gerne. Sehr gerne. Danke dir.